0: Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou a Aline Souza, orientadora pedagógica aqui na rede de São Bernardo do Campo. É, estamos no segundo dia da nossa Semana da Educação. Hoje, é, nesse momento, nós estaremos compartilhando socialização de práticas e esse grupo é o S05. Hoje nós teremos três práticas para compartilhar, e a primeira delas, né, agora iniciando às nove e meia, é, a, a, tem o tema alargata muito com Milona, tá, quem vai apresentar é a professora Rosângela.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, né, para mais uma semana da educação. Espero que vocês apreciem a nossa socialização de prática. A, a gente trouxe hoje um pouquinho... A professora
0: Rosângela... Da... É, não... Oi, olá. Então nós, vamos, nós vamos iniciar com a professora Rosângela Laudice Gonçalves da Silva. Ela é da área da educação há mais de 17 anos, é formada em pedagogia... Já há 17 anos, está na hora de educação e tem pós-graduação em neuropsicopedagogia e educação infantil. É, o tema dela é a Largata tá Muito Milona. Seja bem-vinda, professora. Pode falar.
1: Obrigada. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? A gente vai começar uma socialização de prática hoje. Né? Meu nome é Rosângela, sou diretora escolar da creche Abasque e a gente vai socializar esse momento, né, aonde a gente teve momentos síncronos e assíncronos nessa questão da pandemia, né, e da, dessa socialização com as famílias. É, a coordenadora é a Patrícia e a gente vai socializar uma prática da professora Jéssica. Pode passar o slide. É, a gente teve esse período home office né? e a gente teve esse período de dificuldades e de que materiais que a gente iríamos usar, como que ia ser feito isso, essas atividades síncronas, assíncronas. Então, a gente tinha muitos anseios em relação a essas práticas remotas. E aí, a nossa creche ela foi lançando os desafios para a equipe pedagógica e a gente sabe que a gente conseguiu aí trilhar um, um caminho de superação, é o que a gente quer mostrar para vocês um pouquinho. É, pode passar o slide, a, a gente vai apresentar uma prática da professora Jéssica, uhum. tá? A equipe escolar no todo realizou um, um trabalho sensacional, e a professora Jéssica, ela teve uma sala de berçário final, foi a primeira experiência dela. Ela está já há 15 anos na educação infantil né? e ela se superou. Então, a primeira vez que ela me mostrou esse vídeo, eu queria compartilhar com vocês que foi a primeira experiência onde ela teve medos, ansiedades, receios, mas a gente conseguiu superar tudo isso numa forma criativa, linda, bonita de se ver e é o que vocês vão ver aí no vídeo dela, que tem 5 minutos e 55 de duração. E eu acho que encantou, nos encantou, encantou as famílias.
2: Olá, família. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Jéssica, sou a professora do berçário 2, junto com a professora Thalita. E hoje nós vamos contar uma história... Para os nossos pequeninos e para vocês também. Antes, a Projéssica quer saber se todos os meus alunos estão por aí. A Axa está por aí? Hum, deixa eu ver se a Axa está por aí. A Alice está por aí? Benjamin está por aí? O Bernardo? O Felipe? O Felipe está por aí? A Helena? Cadê o Lorenzo? Lorenzo, levanta a mãozinha para te ver, Lorenzo. O Pedro Henrique está por aí, o Pietro e a Sara. Estão todos por aí? A Projésica quer saber, hein? Hum, espero que todos estejam junto comigo e com a Protalita. Para a gente contar nossa história, a Projésica precisa muito da ajuda de todos vocês. Eu preciso ativar a minha antena de história, mas só que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso da ajuda de cada criança, de cada mamãe que está aí do outro lado. Eu vou ensinar para vocês, tá bom? E os movimentos é muito importante para que tudo dê certo, combinado? A Pro vai ensinar. Antena que para o céu aponta. Caciu uma história aqui a Pro já conta. Por aqui não chegou nada não. Vocês fizeram tudo direitinho, oh, a Pro ensinou, deixa eu ouvir. Ih, eu tô ouvindo um silêncio aí do outro lado, hein? Vocês precisam me ajudar, porque senão não vai dar certo. Vamos de novo junto com a Pro. Vamos lá, hein? Antena aqui para o céu, aponta. Captou uma história aqui, a proje conta. Agora deu certo. Chegou uma história bem aqui na minha cabeça. A história que eu vou contar para vocês hoje se chama. A lagarta muito comilona. A história começa assim. À luz da lua, um ovo descansava numa folha, quando de repente... Bloque! 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 De lá de dentro saiu uma lagarta magra e esfomeada. Na segunda-feira, ela comeu uma maçã. Ñom 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 ñom. Mas ainda ficou com fome. Na terça-feira, ela comeu duas peras. Ñom 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 ñom. Ñom 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 ñom. Mas ainda ficou com fome. Na quarta-feira, ela comeu três ameixas. Ñom 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 ñom. Ñom 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 ñom. Ñom 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 ñom. Mas ainda ficou com fome. Na quinta-feira, ela comeu quatro morangos. Nhão, 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 É, mas ainda ela ficou com fome. Na sexta-feira, ela comeu cinco laranjas. Nhó, 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 Mas ainda ficou com fome. No sábado, ela comeu uma fatia de bolo de chocolate. Minha. Uma fatia de pepino. Minha. Um pedaço de salame. Minha. Uma torta de cereja. Minha. Um pirulito. Minha. Um sorvete. Minha. E um pedaço de melancia. Ah, naquela noite, a lagarta teve a maior dor de barriga. <risos> o dia seguinte era domingo outra vez e a lagarta comeu uma saborosa folha verde. Aí ela se sentiu bem melhor, mas ela já não era uma lagarta magra e esfomeada agora ela era uma lagarta grande e gorducha e então ela construiu à sua volta uma pequena casa chamada casulo e ficou lá por mais de duas semanas depois abriu um buraco no casulo Fez força para sair. E quando ela saiu de lá, a lagarta havia se transformado numa linda borboleta colorida.
1: Pode passar, Ruber. E a gente garantiu aí a contação, né? a articulação, os recursos que ela utilizou, que foram todos. É, ela garantiu tudo isso na casa dela. né? Pode passar, Rúbia. Bianca, desculpa. E da experiência, né? que a gente queria contar um pouquinho para vocês. É, a contação de história é uma prática que traz encantamento e nos leva ao mundo da imaginação e criatividade. No primeiro momento, com a turma do Berçário, a professora quis proporcionar esse encantamento ao mundo das histórias que nos remete diante a contação. Podemos não só oferecer a participação das crianças, mas também das famílias. E a gente percebeu um retorno muito legal. A professora usou os recursos, usou uma entonação de voz, criou, deu personalidade para a contação de história, usou os recursos que ela tinha em casa. Então, foi uma coisa que foi um diferencial. E na creche, as crianças, é, o retorno das famílias foi muito legal, porque as crianças pediam para repetir esse vídeo várias e várias vezes. Pode passar. E a gente né termina rapidinho a nossa socialização é, falando que a professora ela não tem um curso de contação de história, né? mas a gente percebe o encantamento, as crianças elas dão pistas, né, com os olhos atentos, né, seja por vídeo, seja pessoalmente, e a professora vai captando isso das crianças. Eu Espero que vocês estejam gostado, a gente está aberto para perguntas, para questionamentos, aí se vocês quiserem, vocês podem deixar no chat. Obrigada, meninas.
0: ótico, né? Ouvir as nossas práticas aqui da nossa rede. Vocês podem ir colocando as questões. Nós vamos para a segunda socialização de prática de hoje. Ao final, a gente abre para as perguntas. Então, a próxima socialização de prática é da professora Elis Ângela Coelho Dias. Ela é professora na rede de São Bernardo do Campo há 22 anos e atua na creche há 12 anos, com crianças de 0 a 3 anos. Ela é formada no Magistério pelo Cefan 3, graduada em Pedagogia pela PUC, com pós-graduação em neuropsico... Neuropedagogia, Supervisão Escolar e Especialização em Africanidades. Tá? Está aberto para você agora, professora. Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou professora aqui da Emeb Dolores, e esse é o projeto que a nossa turma de infantil 2 desenvolveu esse ano, está desenvolvendo ainda, que é semeando o futuro, e, e o grupo é formado, né? Como nós somos em creche, nós somos em quatro, né? Nós temos o auxiliar Tiago, que é volante, a Flávia, que é a, a auxiliar fixa da sala, a professora Osana, que teve conosco durante esse período, e eu, que sou a professora no período da manhã. Devo dizer que o projeto é da nossa turma, encabeçado pela nossa turma, mas ele. É, tem a escola inteira participando, né? Pode ir para o próximo, Bianca, por favor. E aí, como começou esse projeto? Nós, a gente estava naquele período que era remoto, mas a, os educadores estavam na escola. Então, nós começamos a aproveitar para arrumar alguns ambientes da escola, e aí nós resolvemos limpar a área verde da escola, porque, como a escola ficou fechada durante um ano, então, o mato tinha tomado conta de tudo. E aí nós começamos a organizar e fomos falando com a gestão, que já chamou a APM, e aí nós começamos a conversar com as crianças já. Ainda no período remoto, porque como a gente já imaginou que fôssemos voltar, a gente já começou a conversar com eles. Então nós começamos com a história do João e o Pé de Feijão, e as crianças plantaram esse, esse feijão em casa. E aí elas começaram a cuidar do feijão em casa. Próximo. E aí nós tivemos o apoio... Pode pôr o próximo já? que é a foto que tem... aí é, Nós tivemos o apoio incondicional da nossa gestão e da APM da escola. Eles apoiaram totalmente. Então, o material que a gente pediu é, com muita rapidez estava na escola. E isso faz muita diferença, porque a gente não perdeu aquele, aquela força que a gente tinha, que estava todo mundo empolgado, as crianças empolgadas, os educadores todos empolgados. Então, a gente não perdeu... É, tempo esperando que o material chegasse, foi tudo muito rápido, a equipe toda muito unida, eu achei que foi, foi perfeito isso para nós. Então, é, dizer que a gestão, os educadores todos da escola, os auxiliares e a APM juntos, só fortaleceu o trabalho. Próximo. As experiências que as crianças tiveram. Nós, além de elas usarem as sensações de olfato, visão e tato, nós usamos algumas outras coisas. Nós saímos da sala para caçar tesouros da natureza. Então, a gente saiu com uma bandeja e, e o combinado era o que vocês acharem da natureza diferente, vocês coloquem aqui. Tinha uma bandeja e eles foram colocando. Então, eles encontraram folhas, gravetos, folhas de outras cores. E aí, nós trouxemos para a sala e colocamos nessa caixa de luz. E aí eles conseguiram ver os veios da folha, eles observaram muitas coisas. E coisas que passavam é, despercebidas a olho nu, na caixa de luz, a gente conseguiu ver muito bem. A gente conseguiu ver que tinha uma aranha, a gente conseguiu ver formiguinha que veio na folha e a gente não tinha visto. Depois tem um momento aí com essa caixa de luz também, que as crianças é, puderam ver uma joaninha. E aí, as experiências que as crianças tiveram, elas plantaram, elas colocaram a mão na terra, elas regam essas plantas até hoje. É, e, esse, e essa rega, ela não é combinada da seguinte forma. Ah, hoje é a turma do infantil 1 que vai regar. Não. A sala, a sala sentiu que está dando hoje, hoje está legal, vamos, vamos chamar é, as crianças para regar? Passa lá e avisa para um auxiliar, olha, a gente está indo regar a planta. E assim tem dado muito certo. O que as crianças têm conseguido observar também? Que quando chove, não precisa regar, porque a terra está molhada. E as crianças têm tido muitas observações espontâneas. A gente brincando no, no parque, elas observaram formigas, elas estão acompanhando as formigas, colhendo as folhas da árvore e levando para o formigueiro. Elas estão observando um, a quantidade de pássaros que tem na moreira, que nós temos uma moreira no terreno do vizinho e uma na escola, e as crianças estão observando mais as árvores. E a gente cavando para poder plantar os tomates, elas encontraram a minhoca, ficaram todos agitados, todos contentes em ver a natureza ali tão perto. Próximo. Os recursos que a gente utilizou, as ferramentas de jardinagem, elas são adequadas para o tamanho das crianças. Nós temos ela lá na escola regadores também pequenininhos, as mudas e sementes que foram compradas, a terra adubada, pedras e cascalhos. A gente usou TNT para fazer os vasinhos e garrafa pet para fazer vasos. Próximo. Só uma minutinha. É... E aí a reação das crianças. As crianças estão extremamente engajadas, elas participam ativamente... Elas observam de maneira espontânea, elas cuidam do jardim. Então, às vezes, elas estão passando por ali pelo jardim de cheiro e elas observam plantas daninhas. Elas mesmas tiram. Elas tiram as plantas daninhas, mas as, as hortaliças, elas não são arrancadas. E isso é muito satisfatório de ver crianças tão pequenas com tanto conhecimento. E... Isso enriquece também, quando elas estão saindo da escola, elas estão com os pais passando por ali, elas conversam, isso desencadeia conversa. A oralidade delas tem melhorado significativamente, porque agora elas comunicam aos pais, os pais sabem do que elas estão falando. Então, quando elas chegam em casa e continuam a contar essas coisas, os pais conseguem ajustar essas conversas. Então, tem sido extremamente rico. Próximo. E aí, aí que eu já falei lá no começo, que todo o grupo da escola está empenhado nesse projeto. Funcionários trouxeram mudas, é, sempre tem alguém disposto a ajudar, tem sempre alguém que conhece alguma coisa sobre a planta. É, ah, gente, vamos trouxeram uma jabuticabeira, onde a gente pode plantar? Tem sempre alguém, olha, eu acho que podia ser aqui, podia ser ali. As crianças estão sempre envolvidas. Está sendo muito gostoso lá na escola, pelo menos é assim a gente está todo mundo empolgado ali, os educadores, as crianças estão super animadas e está sendo muito rico. Próximo. Aí, aí são as fotinhos que a gente tem aí do lado de como estão identificadas as plantas. E aí a PM, aí eu estou falando nesse slide coisas que eu já tinha dito, que ninguém está de fora, o pessoal do apoio, os educadores, os pais, está todo mundo participando. E Próximo. Próximo. E aí, pessoal, ah, já pulou ali. E a nossa escola ela tá aberta, se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser ir até lá para saber como faz, eu vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa que eu topei o projeto porque eu acho que o espaço tem que ser, além de tudo, bonito para as crianças, para as famílias, tem que ser convidativo. Mas eu falei para o pessoal, eu amo jardim, mas eu não tenho muito talento para isso mas eu tenho a sorte de contar com uma equipe de educadores que gosta, que abraça o, o trabalho, os auxiliares são os meus braços direitos. Eu falo que eu tenho dois braços direitos, porque sem eles nada ia acontecer. Eu vou colaborando aqui na parte teórica e a parte prática fica mais a cargo deles. Sem eles nada teria sido tão esplêndido como tem sido. E agora eu vou deixar com vocês um vídeo com um o compilado das fotos que nós tiramos nesse período. É. é isso pessoal, quero agradecê-los e dizer que nós estamos abertos, quem quiser ir lá acompanhar o projeto, conversar um pouquinho com as crianças, conversar conosco para tirar dúvidas, nós estamos abertos. Obrigada.
0: Nós que agradecemos professora, tanto a você quanto a professora Rosângela, pelo compartilhamento de práticas tão maravilhosas né, que acontecem aqui na nossa rede. Agora nós vamos, pessoal, para a terceira prática do dia do nosso grupo. O tema é mini-histórias. Será apresentado pela professora Denise Gonzalvo Cornieri. Ela é graduada em pedagogia pela USP, é psicomotricista, dedicada à primeiríssima infância. Ela busca inspiração na abordagem Picler e atualmente cursa especialização em Medicina e psicanálise com bebês. Ela é professora do berçário inicial, né? Bebe Armando Zóboli. É um prazer, professora, tê-la aqui. Fique à vontade.
4: Bom dia, eu que agradeço. Eu gostaria de iniciar minha fala com uma inquietação: se a cada nascimento de um bebê, ele inaugura e carrega o inédito como que nós podemos dar visibilidade e acolher essas extraordinárias poéticas da vida. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, como tudo começou... Em 2019, quando eu ingressei na EMEB Armando Zóboli, os primeiros fios foram se entrelaçando. E, por incrível que pareça, começou com uma provocação da minha coordenadora, Márcia Quistelaro. Eu digo provocação no sentido psicanalítico do termo, né? provocação no sentido de ativar a minha curiosidade e de me lançar um desafio mesmo. Nós conversávamos muito desde a minha entrada, nós estabelecemos uma boa parceria e em uma dessas conversas a, a Márcia comentou comigo ela falou, você faz registros tão potentes, documentações tão encantadoras. E por que, que você não faz mini histórias, né? E eu pensei, realmente, eu não tenho muito conhecimento sobre o tema. Talvez por isso que eu não faça. E aí... Eu era, nessa época, aquela professora acostumada em fazer relatórios e para registrar aprendizagem, e aí eu pensei, olha, é uma oportunidade de iniciar esse processo de autoformação sobre o tema e aprender um pouco mais. E aí eu me recordei, Desse livro do Paulo Foque. Afinal que os Bebês Fazem no Berçário, que é um livro lá de 2015, mas que eu me recordei que ele fazia menção sobre minha história. Então eu decidi revisitar esse livro, e tem algumas mini-histórias, acho que são três curtinhas. Aí em 2019 eu também tive acesso a esse outro livro do Paulo Fock que é específico sobre mini histórias, né? Mini histórias, as rapisódias do cotidiano, lá do OBC. E esse livro ele dá algumas dicas sobre técnicas de escrita. E esse livro tem uma, uma história bem curiosa porque eu adquiri o livro e ele se tornou um livro livre, né? eu até brinco, que ele percorreu a creche inteira, várias educadoras pegaram emprestado e levaram para casa, estudaram e a gente conversava muito sobre o livro e... Aí, aos poucos, eu fui me sentindo mais segura para semear as primeiras mini histórias, né? Pousar gentilmente na terra as primeiras sementes para escrever as minhas mini histórias. E também eu tive a oportunidade de fazer algumas formações com o Paulo Foque, que é uma referência. Quando se fala em minha história no Brasil, o Paulo é a principal referência. E foi, assim, incrível. E, aos poucos, eu fui me sentindo mais segura para fazer essa escrita. E é importante ressaltar que todo esse processo foi muito dialogado tanto com a, as parceiras de sala, de turma, quanto com a coordenadora, o diálogo aí é extremamente importante, né? Não faz sentido só a formação sem o diálogo. E pode passar, por gentileza? Então, tá aí a minha primeira mini-história que eu vou compartilhar com vocês. Ela foi escrita em 2019 e eu batizei de Oceano. Desta vez, não foi como outrora, observando a chuva cair ou maravilhando-se com a textura das folhas secas. Decidido, ele apanhou o pincel e com traços sutis começou a descobrir os matizes. Sorriu. Talvez fosse sua primeira experiência com tintas. Os traços se expandiram para movimentos amplos e curiosos. A experiência transcendeu o suporte. O azul virou oceano. Seus olhos brilhavam. Joab envolveu uma de suas mãos no oceano, cobrindo-a com tinta azul. Pintou sua boca... Sentiu a textura, a temperatura e sabor. Riu e me olhou no fundo dos olhos. Maravilhou-se com este recorte sublime da vida. Mergulhou no oceano e me levou junto com ele. Então, essa é uma mini história em que o protagonista é o Joab, que na época tinha um ano e seis meses. E qual que é a composição? Dessa mini história é o texto poético com a sequência de fotos, né? as fotos sequenciadas que registram o que? Registram a espontaneidade de Joab nessa experiência com as tintas. Para mim, no momento, ele estava imerso imerso nessa interação. E eu gostaria de compartilhar com vocês que, para mim, meu processo criativo ele é muito autoral. E com base na observação ativa, eu apuro meu olhar para, em cada observação de cada bebê, já ir percebendo Todas as poéticas. E ao mesmo tempo em que eu observo, o texto já vai se delineando na minha mente. É curioso porque o Paulo Foque fala de observáveis e depois passar para o papel. Meu processo criativo é observação ativa e texto... Com fluidez, já vai se organizando o texto para mim. Pode passar, por favor. Bom, e já que nós estamos falando de poesia, acho que é importante convidar para essa roda o Manuel de Barros, para ele participar aqui com a gente, que ele tem muito a contribuir. Então, eu separei esse trecho, o rio que fazia uma volta. Vou, peço licença para ler para vocês. O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse, essa volta que o rio faz... Por trás de sua casa se chama Enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia a volta atrás da casa. Era uma Enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Então, é, trago esse trecho porque eu gosto muito... Manuel de Barros de tudo que ele produziu e compartilhou gosto muito do tipo de escrita dele me identifico muito seja pela sensibilidade dele seja pela pelo jogo de palavras que ele faz pela valorização desse olhar, infantil, o olhar apurado. Então, é, eu me identifico também porque eu costumo ouvir alguns questionamentos, se eu escrevo poesia ou se eu escrevo mini história. E realmente o meu estilo de escrita ele é muito autoral, muito subjetivo, mas eu acredito que eu, cons eu consigo cumprir os principais requisitos relacionados a uma mini-história, que é o de valorizar a cultura da infância, tornar visível as potências e as poéticas de cada bebê, de cada criança, de forma generosa, de forma respeitosa. E outro ponto também que eu consigo, através dos textos, é estreitar os laços, né? os vínculos afetivos com cada família de cada bebê. E eu confesso para vocês que logo que eu comecei a estudar sobre, eu tive muita dificuldade para escrever, porque eu tentava fazer naquele modelo... Da, da OBC, do Paulo Foque que é um modelo mais duro, que ele narra o que aconteceu. E eu não conseguia, porque eu via a poesia. Para mim, o que um bebê faz transborda a poesia. Pode passar, por favor. Então, agora... É, nós vamos ver alguns fios que tecem uma mini-história. Pode passar, Bianca, por favor. Então, vamos lá. Eu vejo a mini-história como um artifício mágico capaz de fazer uma documentação pedagógica, uma mini-história como documentação pedagógica que dá visibilidade às narrativas dos bebês, das crianças, e que transborda essa potência, essa poesia da cultura da infância. Pode passar, Bianca, por favor. Então, no meu caso particular, né, eu não quero é, compartilhar uma receita ou técnicas, eu estou falando sobre a minha prática específica, o que me ajuda a escrever uma mini história. Apurar os meus sentidos, exercer a escutativa e o olhar sensível. Pode passar, Bianca, por favor. Então, é, através desses sentidos ativados, para mim, o que, que fica possível? Enxergar com maravilhamento a simplicidade e perceber que a vida é algo inédito. A vida é algo extraordinário, recheada de detalhes e sutilezas incríveis. Então, que bela tecitura aí, hein, gente? Vários pontos, vários fios que eu considero que ajudam muito no processo criativo e na escrita de mini histórias. E eu acho que quem... Tiver é, inseguro, mas tem vontade de começar a escrever, a minha dica é se arrisca. Se arrisca, vai compartilhando as escritas e que a escrita é coletiva, né? Ela sempre pode ser aperfeiçoada e se arrisca porque eu me arrisquei e... Estou adorando esse percurso de observação e de escrita. Pode passar, Bianca, por favor. Então, agora já se aproximando do, do fim da apresentação, eu gostaria de compartilhar a minha história mais recente, foi a última, chamada Afeto. Tarde quente no solário... A curiosidade de Helena foi ativada por uma brilhante bacia e duas bolas, ora colocando dentro, ora derrubando para fora. Enquanto brinca de dentro e fora, junta e separa, organiza o corpo e busca a melhor postura para manter perto de si as redondas bolas. Uma azul, outra amarela. Bonito de ver Nossa Helena, conhecendo e criando possibilidades autorais de brincar. Essa mini história, então, escrevi em parceria com a coordenadora pedagógica e agradeço pela parceria, pelas contribuições. E além dessa mini história, também tenho uma homenagem para a Helena, Aí eu acho que é pura poesia mesmo, não é mini-história. Os bebês existem, resistem insistem em ser. Poesia. Helena me ensinou sobre sensibilidade, sobre simplicidade, me fez pensar sobre o pulso da vida, sobre ser eterna. Helena, bebê de nossa turma, do berçário inicial, faleceu recente, em um terrível acidente rodoviário. Então, fica aqui a minha homenagem à Helena e meu carinho a toda a família. Pode passar, Bianca, por favor. Então, aqui separei, separamos alguns livros né, para inspirar a prática e quem sabe esse... Essa mola propulsora para quem está querendo começar, Afinal que os bebês fazem no berçário, do Paulo Foque, mini histórias também do Paulo Foque, assim, Linguagens e mini histórias, e Arte e Criatividade em Régio Emília. Esses são livros mais técnicos, né? Pode passar, por favor. É, mais livros para inspirar, aqui alguns do Manuel de Barros, Graciliano Ramos, Mário Quintana, aí poéticos, né, gente, porque poesia é essencial. Pode passar, por favor. Aqui as referências completas, para quem tiver curiosidade. Pode passar, por favor. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela atenção, agradeço pela parceria da coordenadora pedagógica a Márcia, ela foi coautora do aqui do, do compartilhamento de práticas. Aposto que ela está por aí assistindo, está no chat, mas poderia estar aqui apresentando também porque esse percurso foi construído junto, de forma coletiva. Aproveito também para agradecer pela parceria das meninas do berçário inicial, Daniele Rossi, Eliane Rios, Irlane Almeida. Muito obrigada pela parceria. Então é isso, muito obrigada.
0: Denise, nós que agradecemos né, esse compartilhamento, socialização de uma prática tão linda e só elogios no, no nosso chat, não só a você, quanto às práticas anteriormente né, socializadas. É, nós traríamos agora ao final algumas questões, perguntas, mas nós é, só temos elogios, mesmo. as pessoas gostaram muito, os nossos educadores gostaram muito, e a gente percebe que eles, conforme vocês vão falando, iam falando, eles vão se inspirando e comentando, né, do dia a dia deles aqui no nosso chat, no nosso bate-papo, sempre dizendo que vocês são inspiradoras, que os trabalhos são maravilhosos. É só enriquece, né, a nossa rede e nos mostra que nós somos capazes e que compartilhando e aprendendo e construindo esse conhecimento juntos Cada dia mais nós vamos avançar e validar nossas práticas com as nossas crianças, sempre prezando pela aprendizagem das mesmas, né? Não sei se agora nós vamos colocar as professoras para que a gente possa agradecer. A todas, a todos que participaram né? desse grupo, o S05, nós estamos encerrando... E que eu só tenho a agradecer mesmo por essa socialização tão rica, sabe? Que realmente inspira a todo dia, a todos nós. É... Obrigada, Denise. Obrigada, Elis, Rosângela. A Bianca, que está dando todo o suporte aí por trás dos bastidores. A Rúbia, toda a equipe que vem ajudando. Peço desculpas também pelo iniciozinho que deu uma travada. E se as meninas quiserem falar, é a Denise, vamos começar pelo começo, né, a Rosângela? Agradecer, fica
1: à vontade. Oi, Aline, queria agradecer a oportunidade, falar que eu fiquei encantada, tanto com a proposta da Elise e da Denise, porque a gente não conseguiu é, socializar. É, e falar que toda a prática é, é, é significativa, né? A gente tem que relevar tudo. Fiquei encantada com o que eu vi, com a diversidade. Com certeza, eu aprendi nessa socialização. E isso que é muito legal, essa troca, né? Essa troca de experiência, essa troca de saberes diferentes, de aprendizagens. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de conhecer a Denise e, e a Elise. Obrigada, Aline, obrigada, Bianca, um abraço para vocês.
0: Nós que agradecemos. Elis, pode falar. Eu quero também só
3: agradecer a rede por proporcionar esse momento em que a gente pode fazer essas trocas, porque a gente não consegue fazer troca com escolas tão distantes, mas hoje a gente teve essa oportunidade, e agradecer toda a equipe da minha escola, porque ali nós somos uma unidade de fato, ali. Todo mundo ajuda todo mundo, todo mundo junto com todo mundo. E sem a equipe, nada disso ia ser possível. Então, eu tenho só a agradecer a Emeb Dolores lá, o pessoal todo, a direção, os funcionários do apoio da cozinha, os auxiliares, os professores. Eu só tenho a agradecer e dizer que estou contente de, de estar aqui. E foi uma responsabilidade muito grande vir representar o trabalho da escola. Mas deu tudo certo.
4: Obrigada Elis. Oi Denise. Oi eu gostaria de agradecer também pela oportunidade de compartilhar a prática e nossa eu fiquei bem preocupada me preparei bastante mas eu acho que eu não posso deixar de falar gente aproveita o espaço compartilha a prática porque é uma experiência incrível.
0: Obrigada, gente. Obrigada. O Andrei também, que é o nosso intérprete. E é isso, pessoal. Nós estamos muito felizes, sim, né, por mais um encerramento de um grupo hoje, e que essas práticas possam reverberar aí na nossa rede por muito e muito tempo, que a gente possa socializar, que a gente possa construir conhecimento. E vamos seguindo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por hoje.
5: Yeah, look okay. it.